0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve! Saia Justa verão diretamente do Parque Bule Marx. Um estudo da Universidade de Copenhague que examinou 11 bilhões de palavras em 3 milhões de livros. Coisa pra caramba, que estudo incrível! Detectou. Linguagem sexista, que evidencia o papel da mulher, como sempre, submissa, frágil, bela. Os livros pesquisados compreendem vários períodos históricos. Na verdade, é um período de 100 anos. É de ficar de orelha, olho, arregalado com resultado. Ainda somos formadas e formados com a ideia da mulher princesa? Olha, eu não conheço princesa nenhuma de mim, aqui, minha filha, só no trampo, só na relação, só na realidade. Vem cá, agora vamos debater. Vocês tiveram esse tipo de pressão ao longo do, dos tempos? Eu
1: acho que quando criança não tem como escapar, né? Olha, eu acho ah, que bom, não tem como escapar. Se bem que você tem uma mãe não, 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 já exatamente, fora da curva. Eu não, não tenho como escapar porque o mundo tá aí fora te bombardeando, mas eu nunca fui... O que, que rolou aqui, gente? Um bichinho pousou ali na sandália. Ela tá admirando. O A pessoa da floresta, é. gente. Olha, aqui. olha, eu nunca fui criada para ser princesa. Obviamente, o mundo externo ele te invade ele te pressiona. Mas meu amor, eu nunca fui criada para ser princesa. Castelo e carruagem em casa foram não foram dados, foram conquistados. A minha geração, obviamente, foi muito afetada. Entendeu? A gente, a Júlia ainda pequenininha com três anos, ainda via Cinderela naquela versão que eu via, porque hoje mudou. As princesas hoje em outro lugar. Não, sem dúvida Entendeu? nenhuma. Entendeu? A princesa eu, eu hoje... Eu fiquei muito chocada. Tinha uma parte...
0: Das leituras que nos recomendam que tinha ali, olha que eu já tinha visto isso algumas vezes. É, as manchetes das revistas, é, não, em geral, do aquilo, ano é, em torno do ano que eu nasci, o um ano que a minha mãe estava uh -huh. casando, 58, 56, até 62, né? É, não, uma mulher que não sai para trabalhar se
1: masculiniza,
0: é, não e a minha mãe saindo queria muito que ela estivesse viva hoje para debater esses assuntos com ela, porque eu Sim. também fui criada para não ser. A, nem a princesa, era não ser, não, não ter depend, não ser dependente de homem, é, saber quais eram os meus direitos, me colocar diante da sociedade, mas mesmo assim, mas como é difícil, vocês sabem, né, já falei isso uma vez, a minha primeira relação sexual aconteceu muito mais por eu ser pré-julgada, porque Sim. eu era a comunicativa, né? tanto é que deu certo, Sim. né? mas eu era julgada como a vagabunda, a piranha, do rolê, e eu não era nada daquilo, eu era virgem. Eu só era comunicativa, só me dava bem com todo mundo. Então, a sociedade foi me empurrando para esse lugar. E deve ter acontecido muito. Vejo isso acontecer com você décadas depois de mim, né? Pelo Sim. menos duas, né? Eu me identifico
2: é. nessa, nessa, nesse estereótipo aí. Agora, eu fiquei pensando aqui o que, é, o que a gente ainda entende por ser princesa, né? A gente Essa é uma visão... sociedade, né? A gente é sociedade mesmo. É. É, esse imaginário da mulher que foi criada para ser submissa, para servir, que está sempre bem, que está sempre plena, é, que, que presta serviços e que está sempre se doando, ou que está sempre né, bonita... E inefável. E aquela coisa, Boazinha. né? E tal. Mas eu fiquei pensando também... Cara, a Cinderela trabalhou pra caramba, bicho. Ela ralou pra caramba ali naquele Dentro rolê. Dentro de casa pros outros, Dentro ela... de casa pros outros. Sem remuneração. Mas só, mas e, ela... Sem remuneração. Mas
1: então, gente, acho que os... O...
0: os... É, completo
1: não, não só completando a Cinderela, mas, cara, a Cinderela trabalhou pra caramba, mas nunca lutou contra aquela madrasta. Lutou sim. Não, lutou. amor. Ela ficou lutou. passiva. Não, a Cinderela Ela, lutou. ela, ela ficou lutava. Passi... Lutava como? Ela não deu só ela de um sim. homem. Ela, pra para ela. Não, ela foi passiva e foi recompensada com o um príncipe. Mas é. aí é que tá. Existem várias vezes sim, pra se claro. olhar essas histórias. claro,
2: existem cindas. Eu passei com o tempo a olhar para as histórias infantis com um olhar que eu não tinha quando era criança e com um olhar que não me foi dado quando eu era criança.
1: É porque tem muitas versões.
2: Tem, e também tem muitas entrelinhas. É. As histórias originais, criadas pelos irmãos Green, tem muita coisa ali que depois foi modificado também, que já chegou pra gente diferente do jeito que nossas mães queriam que chegasse. Porque é. a lição de moral da época era uma. Agora, ainda existe esse estereótipo, eu acredito que isso, a, a figura, a criatura feminina que é a boazinha pode ser aquela para casar? Mas, Opa. mas, eu ia fazer essa pergunta para vocês, na música, eu notei uma mudança absoluta de, sei lá, vai, 10 anos para cá, de quando eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a trampar e meu disco estourou, cara, as pessoas ficavam assim, como assim essa criatura, entendeu? Ela não usa salto, ela, sei lá, isso não é uma princesa, eu era bruxa, e era raro. Tipo, tinham matérias fazendo contraponto com outras cantoras que eram, tipo, a, a, a garota uhum. cantora. Eu não era a garota cantora, eu era uma cantora. E hoje, eu fiquei olhando para essa parte da, da indústria musical, isso vai se refletir na sociedade em algum momento, que ninguém quer ser a boazinha, mano. Todo mundo
3: quer ser a malvadona do rolê. Eu tenho percebido muito essa mudança, muito por uma questão de mercadológica também, essa parada, mas... Estava pensando aqui na Parada das Princesas, eu estava viajando da Princesa Tiana, da Princesa e o Sapo, que é muito essa parada mesmo de vários olhares que a gente tem, né? Ela só queria trabalhar. Mas a gente ter já o tá restaurante falando de, uma, dela. de uma geração nova de é, princesas, É uma que geração dá pra nova gente que a gente, já, a gente já começa a considerar. Mas eu acho que é muito paradoxal essa história, porque eu sinto que tem uma vozinha dentro da gente falando muito de mim. Que fica também dizendo... Ah, mas você tem que ser plena. Você tem que estar tá bonita. Sabe? Essa claro. vozinha... Aí a gente fica aqui. Na nossa discussão. Tentando buscar esse lugar de não precisar mais ser princesa. Mas esse, essa parada está tão enrustida na gente. Não, mas é isso que é ser que, princesa? É, é gente. É, 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 sabe, não é paradoxal não... pra caramba essa não, vozinha? É, que é ser e, e no meio dessa parafernália toda... A gente acaba se esquecendo de ser mulher simplesmente no nosso modo de ser mulher, sabe? No meio de é toda essa só... parafernália, é de porque... toda essa imposição da sociedade. Eu, eu fui numa festa de aniversário de uma menina muito nova, 16 anos. E aí eu vi... Tava olhando o comportamento das meninas e, e reflete muito isso que a Pitt falou. Todas as músicas que tocaram nessa festa de aniversário eram músicas de funk proibidão. Uh -huh. E o tempo inteiro era... Eu sou a fodona, eu vou sentar, eu vou isso, eu vou aquilo. E a atitude muito diferente de quando eu tinha 16 anos na minha festa de aniversário. Na minha festa de 15 anos de aniversário. Então, eu acho que tem um, tem um reflexo, mas tem uma parada muito paradoxal aí. Eu, eu não fiz só, julgamento de acho, valor, tá? Eu não, gostaria de dizer não, não, sim, eu que sei, eu não estou fazendo um
2: julgamento de valor. Eu estou observando uma mudança e tentando compreender. por que, que eu não estou entendendo só, que essa, essa
3: mudança está muito... Essa mudança está muito atrelada também a uma parada padrão. Gente. Só que a malvadona do rolê ainda é gostosa, ainda tem a bunda em pé, ela não tem celulite, ela tem a cintura fina, ela é a é, que bola, tem mais. você
1: já isso. vê nos contos de fada, porque os contos de fada existem várias interpretações há milênios. Então tem interpretação que é, que faz bem a criança porque ali fala de perseverança, Sim. ali fala de, de vencer o medo, de noção ali de fala bom de e noce, mal, de bom e da noção de bom e de, de mal, resistência. Ok. Só que tem o um outro lado que é a mulher passiva, a mulher que é recompensada com um príncipe que chega, a mulher que dorme e que o, o poder do beijo de um homem desperta. Então aquela mulher sempre esperando o homem. Viramos. E hoje temos outras princesas, né? Como vocês veem na música, as princesas mudaram também. Sim. A Moana vai atrás da liberdade do povo dela. Sim, a a Frozen é o amor a de duas irmãs. Então a gente já vê o que vocês estão vendo na música, a gente está vendo na música, a gente está vendo também nos contos de fada. Só que eu, eu acho que essa geração nova está melhor, porque estão tão aí essas princesas novas, né? Mas a nossa geração foi muito preguiçosa. Ca... Agora, Mas a gente é tem que entender... Você citou dois
2: exemplos que assim, não deixa de ter ternura elas essas duas por exemplo que você citou elas vão elas conquistam elas fazem mas não deixa também. de haver ternura Sim. não deixa de haver afeto não deixa não de uma haver uma coisa o wild né não deixa de haver vulnerabilidade mas o wild pode ver com afeto também e, né? mas é sobre isso entendeu é, é. acho que a, a noção gente só de princesas isso exp... ela está completamente é, bagunçada é, eu queria
0: só voltar para para a pesquisa que nos fez trazer essa pauta que eu acho muito interessante é um papo novo que é isso. Então adianta também a gente ficar falando do nosso ideal se o ideal que está sendo construído para a sociedade é um ideal que vem de inteligência artificial, que vende algoritmos. O que acontece quando você pega uma pesquisa que analisa 11 milhões de palavras em 3 milhões de livros por 100 anos, até 2008, que foi outro dia, Ou seja, é o que está influenciando é exatamente geral. Não tem
1: como não afetar, né? Formando você lembra?
0: ainda, ainda geral. Portanto, a gente ainda tem muito chão pela frente para encher... De, esse algoritmo de novas informações, porque a informação que ele está lendo é outra. Vamos colocar na roda agora mais uma pessoa, Tamir Escoutinho. Ela é formada em Relações Públicas e autora do livro, esse aqui. Cai de boca no meu B asterisco C3T O. Cai de boca no meu bocetão. A frase que dá título ao livro, inspirada no nome de uma música da Ludmilla, interpretada pela MC Rebeca, foi tema da monografia dela no curso da UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro. A Tamiris analisa o funk como uma potência do empoderamento feminino. É um recorte e a gente vai ouvir o que ela tem a dizer.
4: Nós somos condicionadas né, a admirar as princesas justamente por conta dessa ideologia patriarcal que primeiro nos nos ensina de que o adequado é você crescer e casar, né? E segundo, porque essa narrativa está presente em diversas histórias, sejam elas religiosas, míticas e principalmente ficcionais, como a, os próprios contos de fada, né? E nós, mulheres, acabamos crescendo é, muito inseridas nessa lógica do, do conto de fada, e por isso a gente acaba sendo condicionado de fato a acreditar Que aquele ali é o caminho, o único caminho que a mulher deve seguir E aí essa dicotomia ainda é representada justamente pelo papel né, da princesa Que é essa mulher direita, essa mulher ideal Em contrapartida à vilã, que é aquela mulher que tem que ser, né? É, jogada e abandonada e que não merece valor. As mulheres são categorizadas de acordo com características né, intrinsecamente femininas, como a doçura, né, a bondade. E as mulheres que não sobrepõem em seu comportamento essas características pré-determinadas né, nessa ótica machista é automaticamente colocada no grupo das que não prestam. É, e no funk, essa ótica, claro, é, foi sendo repercutida, assim como qualquer outra área da sociedade E algumas músicas acabaram né, também reproduzindo esse discurso Então a gente vê, por exemplo, a, a gatinha e a tchuchuca, que se assemelham ao que seria a mulher princesa E a preparada e a cachorra que seria aí a mulher que não presta. E duas mulheres foram fundamentais nesse processo dentro do movimento funk, que eu gostaria de mencioná-las. A primeira é a Verônica Costa, né, a mãe loira, que lá na década de 90 já tentou romper com, com essa lógica ao chamar as mulheres aí de glamurosas, de purpurinadas. E a Tati Quebra Barraco, que já ali no, na década de no, nos anos 2000, é cantou, né, em um dos seus sucessos, né, sou cachorra, sou gatinha. Não adianta, não adianta se esquivar, eu boto o bicho para quebrar. Mostrando que a mulher pode sim evidenciar no seu comportamento, qualquer que seja a característica, que mesmo assim ela tem valor e ela bota o bicho para quebrar.
3: Razou, Tamires. Razou. Só quero colocar mais uma na roda também: Valescão. Valesca Popozuda. Acho que Gaiola das Popozudas também Super. contribuiu muito para isso.
0: Vem cá. É... Eu falei de mim. Agora eu queria falar um pouco do pessoal de vocês. Vocês já se, vocês já se sentiram cobradas para ser a princesinha em algum momento da carreira? Astride, em algum momento
3: da vida romântica? Eu me sinto o tempo inteiro aqui, sentada nesse sofá. Você é. lembra daquela vez... Eu estou falando do público, estou tá? falando para vocês que estão em casa. Você lembra daquela vez que a gente foi no Papo de Segunda? Nós duas? Sim, final do ano. Final do ano. E aí, naquele momento, o Porchat me fez uma pergunta... E eu fiquei tão surpreendida por essa pergunta, sabe? E depois eu fiquei, caramba, mas se eu pudesse voltar no tempo para um momento de 2021, eu queria voltar para aquele momento para dar exatamente essa resposta. Ele me perguntou assim: é, tem diferença entre o, a dinâmica do papo e do saia? E isso eu quero falar de um modo geral, para não parecer que eu estou rivalizando os dois programas, que os meninos são nossos irmãos. A minha vantagem naquele momento era. João Vicente estava sentado assim. Bem ah, assim. Era. É, João Vicente sentado assim. E o Chico rindo, MC Emicida não tava no programa, e a minha vontade era dizer absolutamente, primeiro, eu nunca posso sentar assim no sofá de Saia Justa. A gente tem que estar tá o tempo inteiro se elogiando. Vocês se zoam o tempo inteiro e o público acha maravilhoso. Se eu não estiver aqui, Mônica está linda, maravilhosa, Pete tá tudo... O público, ah, são rivais, ah... O tempo inteiro, a nossa postura, a nossa roupa, a nossa maquiagem, o jeito como a gente se coloca. Isso é muito opressor. Você é pode sentar do
2: jeito que você quiser, Gabi. Você pode usar a roupa que você quiser. Amiga. Aqui, ninguém eu vai te, te julgar. E posso. outra. Eu aqui. Tô Mas de você, a, a tá falando entre aí, porra. Mas, aqui estamos nós quatro. E se você se sente desse jeito... Eu acho que é meu papel como sua companheira te dizer... Gabi, você pode ser do jeito que você quiser... E eu vou preferir que você seja confortável que eu olhe para você e te veja confortável.
1: Sim, mas o que não tá importa não o é mundo sobre lá isso. fora.
2: Mas, é sobre... mas, mas para mim é, porque eu acho que se a gente começa não, é a é se apoiando, mas, amor, calma tá gente. Mas eu estou dando fora. uma opinião para uma amiga. Eu tô dizendo o seguinte: se a gente começa a se apoiando dessa forma, o mundo lá fora vai ficando pequeno, porque o mundo lá fora não tem que determinar o nosso conforto e o nosso prazer. A gente fica refém. A Gabi acabou de falar, ah, eu me sinto oprimida, a gente se sente oprimida por causa disso. Espera aí, então vamos eliminar essa Frit, parada.
1: Eu, eu, olha só, eu concordo com você, mas tem uma sensação que é primitiva que é do, do, do querer ser aceito. Do vamos querer, trabalhar isso aí, né? juntas. E isso, isso tá junto faz com a gente. Da faz parte Faz claro. parte da nossa caminhada nesse processo tentar abrir essas portas, tentar com navalha abrir esses caminhos mas, ao mesmo tempo, a gente tá sempre, tipo, também querendo ser aceita. Então, voltando na sua pergunta, eu a minha vida inteira me senti inadequada também. Eu fui uma menina que roubava carro, que pegava carona pra passar quarema Campeonato de surf, que era presa porque roubava carro. Eu sei, nunca fui aquela menina que era Roubaram a filha da de mãe, né? eu, eu nunca fui. Só pra arrumar, só questão de ordem, companheira. Ah. Roubava o carro da mãe e do pai. Da mãe e do pai. Tá, ah, tá, eu ufa. nunca fui. Menos um pra ser presa nessa não, temporada. Amor, eu, eu, eu empurrava o carro na garagem pra não ter barulho. E peguei, botava Ninja. um carro de segunda, de segunda na esquina, a galera empurrava, botava pra pegar e saía. Eu fui muito tapaveirada. Então, assim, e as é. meninas que tinham os namorados mais legais da cidade, que eram as mais perfeitas, eu falava, gente, eu, eu, eu ao mesmo tempo que eu não conseguia ser igual, eu tinha uma invejinha. Eu falava, meu Deus, por que, que eu não sou assim, né? Porque Também. mesmo quando você tenta se encaixar no papel de princesa, amor o mundo te mostra, você não pega um papel de mocinha. Eu já ouvi atrizes ouvindo de diretora o seguinte, esse papel quase seria seu, assim, mas você não tem cara de virgem.
3: Sim, é, amor. Cara, faz cara Entendeu? de virgem, Mônica. Pelo amor de Deus, faz uma
1: cara de virgem pra mim. Eu não temos é cara que de <risos> Só eu, queria falar uma coisa. Eu só me libertei quando eu escrevi a minha peça e fui seguir meu rumo, meu caminho. É isso, é isso. Aí. Eu só fiquei esperando o falar... papel uma vida inteira. Encerra,
3: Gabi. Eu queria falar pra Pete isso, porque ela falou, olhando nos meus olhos pra me libertar disso, querendo me apoiar. Só pra te dizer obrigada. Eu te amo. Você me inspira muito pra isso. Eu, eu tenho uma princesa em mim. Eu quero ter a liberdade de ser essa princesa. Exatamente. Porque eu acho que uma princesa preta... Com o corpo fora do padrão... Com a minha cara... A, a sociedade precisa dessa princesa. Mas você é uma princesa, e, Gabi. Você não, é gosta? Que eu, não é que eu queira sentar de perna aberta ou não... Eu só queria que a gente, enquanto sociedade, e isso é para o público de casa, porque eu falei que eu me sentia é. assim por causa das pessoas, por é. causa dos comentários, do primeiro do primeiro programa que eu fiz, que eu lembro que eu sentei com a perna meio assim, eu lembro que muita gente escreveu para mim, ah, você não sabe nem sentar no sofá, não vai durar, não sai justa, E aquilo ficou marcado em mim. Era dizer para as pessoas que isso é uma coisa que a gente vai desconstruir juntos, enquanto sociedade. Não basta só o meu querer. Sim. Sim. A gente precisa de todo mundo. para é princesa. Juntas, Até porque a princesa juntas. hoje mudou, é outra. Vem Não cá, é mais Gabi. Onde está a Barbie total? que eu te dei? Eu amor, ela é está no lugar de honra na minha casa. Mas veja, eu isso é da sua medo. personalidade.
2: Você tem uma barbezinha dentro muito de princesa.
0: você. É. Sacou? É. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o medo do silêncio. Para trocar ideias, é só usar a hashtag no Twitter. Estamos de volta com o nosso Saia Justa Verão, o nosso piquenique no Parque Bullermax. Agora, presta atenção nisso. Estranho silêncio total, né? Na televisão, então... O que, é que vocês acham, gente? A gente anda preenchendo qualquer oportunidade de repouso auditivo... Com ruídos variados. Ligar a TV, logo que chega em casa. É, todo mundo tem um fone de ouvido, né? Todo mundo tem um fone de ouvido.
1: Telefone.
0: WhatsApp. WhatsApp, então, tem gente que fica ouvindo publicamente. Eu acho que é para preencher mesmo, né? Cantando o tempo todo, o tempo todo. Silêncio que é bom nunca. Então, a minha pergunta é, quando foi a última vez que vocês aproveitaram essa possibilidade preciosa que é ficar um pouquinho em silêncio? Agora. Ontem então agora, gente, cinco segundos foi bastante Agora, foi é. só esses cinco segundos que cinco a gente tem 5 segundos foi bastante ontem. Mônica
1: falou ontem? Ontem
0: ah, Que a moto é do meu time, né, Mônica?
1: Ontem eu tava tão, assim, trabalhando muito e estressada Teve uma hora que eu deixei o telefone longe de mim Obviamente influenciada por tudo que eu li a respeito Deixei o telefone longe e fui e fiquei uma hora Longe o telefone, completamente em silêncio eu sou uma pessoa que falo muito, vocês sabem, eu puxo assunto com todo mundo. Adoro falar. Não tenho medo do silêncio com uma pessoa que eu amo e que eu tenho intimidade. Então, eu sou capaz de caminhar uma praia inteira com o meu namorado em silêncio. Eu acho que é um silêncio preenchido ali. Não tenho... No, pra mim, não é um silêncio constrangedor. Silêncio constrangedor existe em algumas situações, obviamente. Você vai conversar com alguém de trabalho, ou sei lá. Se, se rolar um silêncio, vira um abismo, um buraco. Você tem que preencher com alguma coisa interessante. Você tem que ser interessante ali... Mas não tenho medo do silêncio. Mas eu sei que o silêncio assusta. O Freud diz que as três maiores medos do ser humano, solidão, a escuridão e o silêncio.
2: Nossa, eu amo o silêncio. É. Amo. E acho muito é, tranquilo ficar em silêncio com várias pessoas ou ter um ritmo de conversa com pausas, né? digamos assim. E, inclusive, quando eu entrei no Saia, eu lembro que a Astrid falava muito, mas o ritmo da TV e tal, e as coisas tem que, e tem que falar, falar, falar. eu ficava assim, às vezes, cara, mas a gente pode ter tempo pra pensar, mas televisão é um mundo Pois a parte, é, filha, né? eu
0: sou filha da televisão, não dá pra é... gente agora falar assim, peraí que eu vou pensar. Não,
1: eu
2: sou ah, eu eu de gosto de
0: canal, não tem como. Eu gosto, eu gosto desse. assistir você gosta, mas é não, televisão. Não, as, eu as pessoas gosto pagaram se... pra ver a gente falar.
2: Mas eu gosto como espectadora daquele momento que. Especialmente num programa de conversa, em que você vê. A engrenagem da pessoa funcionando por trás Sim, do que ela vai dizer. Mas isso
0: só pode durar o tempo que. É, não precisa não, também não ser é uma pode eternidade. Não, eu te vou te dar estoque. Eu tô ligada, amor. Porque, não, não até porque ah, nem que rolou que dez... mais. Eu vou te falar a até verdade. Nem rolou mais. No roteiro construído, tava, tava que a gente dez ia segundos. ficar 10 segundos Impossível. em silêncio. Uma não vida. Rola. É. Ou vai mudar de canal, vai falar. Ih, elas estão mudando. Minha televisão tá sem tá som. Tá sem som. É. O louco vai é. ficar lá com o controle, né? Brigando com a televisão dele. Mas eu
2: gosto, valorizo, sempre gostei. Senti uma mudança muito grande na, na minha vida depois que tive filho. Porque a casa. Ixi,
0: e quando ela não está em casa? É então Como é que fica é raro. você quando ela não está em casa. É, é
2: muito raro. Eu falei ontem porque, por acaso, eu fiquei é, em casa para trabalhar e eu tive amanhã livre. Eu acordei e não tinha ninguém em casa.
1: Nossa, é um
0: sonho, Cinco né? Anos gente? Sem isso. gente,
2: assustador. Mas é. não dá
0: o um nervoso? Não. Não foi ótimo. Eu fico é. com... Eu
2: toquei eu... piano. Eu levei o fez, eu não fez eu silêncio, louça. teve
0: uma musiquinha. Não, mas não, calma, não, mas é um
2: silêncio seu, não é um estamos silêncio falando
0: do silêncio, silêncio, tá? Eu
2: gosto também, porque eu acho que meditar e ficar em silêncio total, pra é, mim também é isso faz aí que a gente palma. tá falando.
0: E não, eu sou a eu pessoa gosto. que eu entro em casa e ligo alguma coisa. Eu tenho uma música o, o tempo silêncio todo na minha casa. Mas pode causa. ser
1: pausas que a gente escolhe, de que forma a gente passa por essa pausa? Sim,
0: claro. Porque pode ser colocar uma música e você não, tá... Não, aí eu tô falando... A nossa, a gente pode falar sobre isso, mas é uma outra pauta que a gente vai construir, fazer umas pesquisas, parará, parará. Agora a gente tá falando realmente do silêncio. O sagrado silêncio. Você pratica?
3: Muito. Eu sou de um lugar muito barulhento, né? Belém já saiu várias vezes no ranking de cidade mais barulhenta do Brasil Total, Belém é meio índia, é, né? É, Belém é muito barulho E eu amo aquele barulho Mas depois que eu comecei a trabalhar com música Atuando e fazendo esse corre louco que é a vida da gente Quando eu chego na minha casa Eu preciso de silêncio Mas assim, silêncio total e acho que por amor à música, eu comecei a estudar as leis herméticas do silêncio. É uma coisa recente, tá? Eu estou estudando um pouco sobre isso. Tem aquele disco maravilhoso do Jorge Benjor da a, das Tábua Tábua de, Esmeral de, Esmeraldas, de Esmeraldas. Hermes Trismegisto. E tem lá umas, as leis herméticas que falam que a manifestação do amor de Deus e de toda a criação do mundo se deu através do silêncio. Então, eu me conecto muito. Eu tenho entendido até mais a oração também, que eu gosto de rezar, no silêncio. Então, eu chego em casa, eu tenho lá o meu espacinho, e eu fico lá quieta. Tudo sem, sem barulho de celular, sem música, sem estar tá ouvindo nada, sem televisão, nada. Só ouvindo Vem cá, pergunta silêncio, técnica Os seus para pensamentos, as cantoras. né? Eu então pensei uma, em uma
0: pergunta técnica para as cantoras. Há muitos anos atrás, eu fui entrevistar o André Boccelli, o Tenor, e ele... Não, enxerga, né? E eu perguntei para ele como ele compunha, como era o método dele de composição. E ele mora numa ilha na Itália. Ele falou assim, eu pego o barco e vou para o meio do mar. Aí eu fiquei bolada, né? Ele sozinho, um barco, sem enxergar. Falei, sozinho? Sozinho. Porque eu preciso ouvir o barulho do silêncio. Olha só, gente. E é no barulho do silêncio que vem a nova composição. É que silêncio existe. absoluto não
1: existe, né? Você vai pro meio do bar, tem tá um barulho danado. Mas é
0: nesse vazio que a nova música vem, né?
3: Porque a questão Total. não é só o silêncio para nova música sempre, mas é, é o aquietar a mente. Também porque é. tem uns barulhos internos, que né? Isso. Que não param. Isso. Então esse exercício de aquietar a mente uh -huh. e de realmente... Ficar num lugar que tem um pouco de escuridão. Tipo, eu amo escuridão. Eu amo a luz. Mas eu amo escuridão. Tenho medo. Eu amo escuridão. <risos> Gato Preto, Mia. Eu Vocês brincavam? Gato Mia. Vida.
1: No escuro, amava. Eu
3: gosto eu... da escuridão.
1: Cara, eu gosto pe... do silêncio Eu pensei também. em uma coisa agora. Você chega em casa, fica no silêncio. Eu pensei em uma coisa que tá acontecendo engraçada. Eu, eu tô morando num apartamento que eu me mudei na pandemia. Sim. E era um outro barulho. Ah, é. E a vida agora tá voltando. Eu tô ouvindo barulhos novos na minha vizinhança com fraternização, uma festinha no prédio da frente. Que tá te chamando coisas mais que eu fiquei atenção. um ano sem ouvir. E, 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 e engraçado porque eu, eu sou do Rio, eu vim morar em São Paulo. Quando começou a pandemia e aqui, virou aquele silêncio absoluto, parece que não combina com São Paulo. São Paulo para mim tem que ter, sabe que tipo? Nova York tem que ter o barulho dos carros da rua, que é péssimo, né gente? A gente se acostuma tem... com o barulho do progresso, né? É. Desse progresso aí que é asfaltado. Mas é engraçado isso porque aí eu me acostumei com o silêncio. De São Paulo, da minha rua, o silêncio. Estava achando que você estava morando passarinho no paraíso, não vindo. seja bem-vinda a São Paulo. Vindo. Chegou agora em São Paulo. O barulho agora, né? de São Paulo está chegando. O passarinho sabe? tá lá na sua jabuticabeira,
0: tá, tenho certeza, tá, mas tá. o barulho do Carrabá vai, O barulho de São Paulo está chegando. Vamos contar tá mais uma pessoa aqui na roda. Vamos saber um pouco mais sobre a importância do silêncio para o nosso cérebro e no dia a dia com a neurocientista da Universidade Federal do Pampa, a Pamela Carpes.
5: Atualmente parece que nos incomodamos muito mais com o silêncio do que com o barulho. E quando a gente fala em barulho, aqui eu estou falando de ruídos de uma forma geral. Não somente ou exclusivamente os ruídos sonoros, embora eles também façam parte desse, desse grupo. Né? A gente vive numa sociedade que é repleta de ruídos, repleta de estímulos e de informações simultâneas. A gente está sempre correndo e recebendo todos esses estímulos simultaneamente. Isso faz com que a gente acaba se adaptando a esse contexto, nosso cérebro tem essa capacidade de adaptação e se acostumando a esses estímulos, a esses ruídos todos, muitas vezes até nos tornando dependentes deles. Além disso, a gente é cobrado o tempo inteiro de produtividade, de estar informado, de estar atualizado, para poder opinar sobre assuntos diversos. Isso faz com que o nosso cérebro entenda, a gente entenda que estar em silêncio, estar parado é contraproducente. A gente não está se atualizando, a gente não está se qualificando, a gente não está produzindo. Esse hábito de estar tá sempre atento aos estímulos vindo de diferentes fontes simultaneamente, ele é viciante. A gente tem, por exemplo, quando faz um post em uma rede social, a cada curtida que esse post recebe, a gente ativa um sistema cerebral que é chamado circuito de recompensa, que culmina na liberação de uma substância química na parte aqui da frente do cérebro, essa substância chamada de dopamina. Então quando nós temos a ativação desse circuito e a liberação de dopamina no cérebro, a gente sente prazer. Sente prazer é bom, a gente quer repetir esse comportamento. Essa é a base neurobiológica da adição, né, do vício. E isso acontece também com diferentes estímulos, como uh, as redes sociais. Isso uh, não é bom. Né? É importante que a gente tenha momentos de descanso, que a gente descanse os nossos receptores, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso cérebro, que é responsável por processar todas essas informações. Porque essa superestimulação, ela vai causar sobrecarga de trabalho para esses órgãos, ela vai causar estresse e junto com o estresse a gente tem diminuição da qualidade de vida, a gente tem distúrbios do sono, a gente tem ansiedade, a gente tem irritabilidade, dor de cabeça e uma série de outros sintomas que podem surgir e que vão impactar na nossa qualidade de vida. <risos> é. Pete e Mônica fizeram check,
1: check, check na lista inteira, inteira da e tudo. Sabe olha a só. coisa que eu lembrei aqui? Coisa Deixa mais não. louca, que a gente acostuma até com barulho ruim. Quando eu mudei de ar-condicionado, que antes era virar botão. Sim. Eu, eu botei pro split e senti falta do barulho do outro.
2: Acostuma. Agora, eu só dormia com aquele. Nossa, eu, eu lembrei aqui de John Cage. Você sabe quem é a John Cage? Sim, sim claro. Ele é, um fez aquele concerto, que né? Que fez uma, um concerto.
1: De 4 minutos.
2: 4 minutos e 30. 4h33, né? 4h33. É, é, é. de, de silêncio. Total. E eu tava pensando aqui sobre essa relação. Toda vez que você vai num concerto, antes do concerto, aquele silêncio antes da música inundar Nossa. aquele ambiente e quando vem ou um seja que,
0: que por fora assim seja da tosse seja do telefone celular ele é enorme é, é ele enorme. é gigante agora
2: é isso o silêncio ele é importante porque sem ele não haveria música e Sim. o silêncio interno a gente eu queria ter um botão de mute do mundo de vez em ah, quando. Não. Dá um humilde geral, assim. Ai, Eu acho que bom. o silêncio é um luxo. É um luxo. É um luxo. É privilégio, é, é é um
3: privilégio que a galera que mora nas periferias, na favela, que mora no. Como é que se dá esse no tempo? No é batidão? Herena. Não tem como ter esse privilégio de ter de um tá, estar de tá sozinha dentro de casa, de nunca estar tá sozinha Porque né? sempre vai ter um barulho de um carro som mas Será que a durar? gente não pode criar um espaço para isso? Eu ia dizer isso agora. Eu comecei a ter. Eu tenho um espaço com isolamento acústico. É, mas isso. Na minha casa. Mas é isso é um privilégio, um privilégio é. que hoje eu posso me dar. Mas, de forma geral, mas eu conheço mas uma de que forma fez geral... uma
1: cabine acústica em casa. Ela se enfia é. na cabine. Quem é essa? É uma criatura. Ah, tá. Mas ó, deixa eu te <risos> falar uma <risos> coisa. Que você tinha falado o nome. Mas você <risos> sabe aquelas espominhas? Gente, A pessoa fez uma cabine, a, a cabine e com ela tem dois é... filhos, a amor foge dos filhos ali Sim, na tira, cabine. É. Maravilhoso. Não, Mas ali ela grava as coisas. Mas ah, tá. Isso, foge cabezinha. dos filhos, é ótimo. Mas, mas, mas acho que tem só aquelas espuminhas de
2: farmácia porque... que é. não é caro, é super acessível. É super acessível. E eu acho que a gente pode encontrar mecanismos para encontrar um pouco esse silêncio, se precisar, sabe? Mesmo em situações que você não tem Você sabe que a minha
1: ex-sogra ficou surda. A mãe do Jerry. Não é que ficou surda total, 100%. Ela não ouve muito Aí eu, ele falou, não, tem que botar um aparelho. Na hora que eu botou o aparelho, ele falou, Deus me livre. Quero isso não. voltou, Tira, o, sim, voltou o barulho agora. do mundo, amor. A, a sirene passou na hora, a ah. polícia passou na hora, pirou. E o pior é. é que você não se escuta. E aí quando
2: a gente para de escutar os nossos pensamentos, a gente começa a ficar confusa. Eu pelo menos sinto isso. Eu também. Eu é. começo a não saber mais quem eu sou, o que eu sim. quero. O barulho externo é tão grande...
0: Que a gente e se... É, se você não
3: se escuta, como é que você vai escutar o
0: outro? E se a né? gente eu for sei. bem honesta, assim, a melhor hora do dia para mim, eu, eu, tudo que eu falei aqui, eu sou muito fruto do meu trabalho, então meu ritmo é muito vem desses 35 Sim. anos fazendo televisão e fazendo televisão ao vivo, onde realmente o silêncio não existe. Não, não existe, existe. É... Mas em casa eu tento desacelerar, eu tenho, eu tenho os meus tempos, eu tenho as minhas orações, as minhas meditações, mas eu confesso, eu acho estranho até quando a cachorra sai para tomar banho, Gabriel tá na escola, a cachorra sai pra tomar banho. Isso acontece sexta-feira meio-dia. Fica tudo esquisito, eu acho tudo esquisito. Mas quando a casa dorme, é uma delícia. E, e aí parece que o bairro, o, o prédio, o bó, é porque a cidade os... dorme. É,
1: é um delícia. tempo que eu gosto muito. É que muito. quando os filhos viajam, a casa fica triste. Triste. Entendeu? Mas quando dorme, é aquele silêncio gostoso. Você é. sente falta daquela pessoa E ali, nada né? mais
0: contemporaneamente que um minuto de silêncio, né? Um minuto de silêncio. Aquilo é tão respeitoso, eu tenho, eu, eu, né? Você valoriza até mais, ó. A gente tá em memória de fulano fazendo um minuto de silêncio, né? Para até, não tem nem barulho, não tem nem oração. É só um minuto de silêncio. Ué,
3: tem retiro que você fica que sem falar, né? Tipo, 15
0: dias sem é, falar. Eu já fiz
3: um retiro tá de, certa, de silêncio. Tá certa, Lucélia fez. Gabi fez, ela me contou. Mas eu, eu fiz o um eu... retiro de silêncio. Eu ia. Falar, é, é, você é transformador. Fala, sabe é spa transformador. que o povo
1: come, pega hambúrguer é clandestino? Sim, bombom. Eu ia marcar de falar clandestino atrás de uma árvore, amor. Eu não ia conseguir jamais. Daqui
0: a pouco... O trabalho fala. Daqui a pouco fatores refrescantes e picantes do verão. E mais uma dica de leitura para agora e pro ano
6: inteiro. Olá, rainhas do Saia Justa, Astrid, Mônica, Piti e Gabi, salve, salve. Uma honra ter recebido esse convite. E o livro que eu desejo levar para o verão é o livro da Rupicaú, Meu Corpo, Minha Casa, que é um livro sobre reconstruções, recomeços, bons caminhos, amor próprio e, principalmente, é um livro sobre retornar até si mesma. Esse é um livro cheio de sol, assim como o verão. E eu separei um poema desse livro para ler também, para vocês entenderem um pouquinho o porquê ele é tão importante Importante. O poema está na página 160. Mergulho na nascente do meu corpo e chego a outro mundo. Eu tenho tudo de que preciso aqui dentro, não há motivo para procurar em outro lugar casa. O nome desse poema é casa e é um poema muito importante porque nos relembra do nosso corpo casa, nos relembra o quanto é importante aí esse templo que nos guarda e o quanto é importante a gente fazer esse caminho de retorno. Já coloquei aqui na minha bolsa do Saia Justa e tô indo e tô indo muito confortável vestindo quem eu sou um beijo
0: Conversa começando com um sorvetinho, mas agora vamos esquentar com o nosso jogo. Vamos ver o que cada uma ainda tem para contar, conversar no freestyle sobre o verão. Roda, roleta!
2: Pode ser só no copão? Ficou meio...
0: <risos> só, no só no copão. Só... Pronto. só. só no copão? Sem sombra Aquela que dúvida. não dúvida, só no corpão. <risos> Só no corpão Só no Ai. corpão Deixa eu pegar aqui a ficha
3: Tem uma coisa já aqui foi, ótima
0: né? Tatuagem que infelizmente Não fiz Não, desculpa, desculpa, desculpa Tatuagem que felizmente fiz Ah, eu posso começar? Pode, não, não, A tá, minha gostei, da vacina Pitch.
1: A minha com a marca da vacina ah, é. Pitty, qual foi a sua primeira tatuagem? Olha, a minha primeira Foi com 15 anos
2: 15? 15, essa aqui. Minha filha já pediu, tem 12. Ai, meu Deus. Essa aqui, ó.
1: Eu e você falou. nunca tentou apagar? Não tem aquela coisa da primeira tatuagem? Que a eu não, quer. eu nunca quis fazer com Essa é a
0: outra pergunta que era a que você se arrependeu de ter feito. Mas eu não me arrependi, de não. Nenhuma. Eu também não, Dinil. Assim, ó, eu não faria hoje. Amigas, eu falei,
1: lembra que eu falei pra você? Várias amigas minhas fizeram golfinho por do sol, tá tudo tentando apagar então, agora. Então, o problema é que. Então é. a pergunta melhor, sabe, sabe aquela seria? primeira?
0: Você tem cara de já querer ter. Feito uma tatuagem. Não fiz. E, e, e
1: felizmente não fez. Não fiz. Minha irmã, por exemplo, fez depois de 40 anos. Ela resolveu fazer e já fez a segunda, fez a terceira. Minha é, é, mãe fez é com um 60. Sem volta. Gabi, Aí. tem alguma?
3: Eu nunca consigo encontrar uma coisa que eu quero tatuar.
0: Então
1: é Ixi, isso, é melhor
3: deixar quieto. Eu mudo de ideia. Não, não é. quero mais. Tô... Gabi, você foi musa do verão quando... Ah, eu sou musa do meu verão para sempre. <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus, olha cabelo, o cabelo. <risos> tá vendo,
1: Veio veio
0: água, sereia, sereia, musa do verão. Clara, eu ia manjar. Você, foi musa do verão quando? Eu nunca. Que verão? Aonde? É, não, é, existe essa possibilidade pra, pra mim? Não, errada.
2: Existe essa possibilidade claro pra mim? Claro que existe nunca? pra todas nós. Mas, existe, eu, não mas vai, eu não quero.
0: A nem quer, nem Eu
2: Quero ser a musa da
0: noite, das trevas. Da
3: lua.
1: <risos> Mônica, você foi musa do verão quando? <risos> Mais velha. Só depois que eu resolvi me achar legal e bonita. Foi, pra mim foi o verão do biquíni branco. A gente tinha que saber a do data do biquíni branco verão. Foi jogando 2015, vôlei. 2016? Por 2015. É, por ali. Jogando vôlei de biquíni branco, olha só. Por ali. Foi numa época sofrida, que eu tava sofrendo uma dor de amor, resolvi fazer vôlei de praia pra me curar. Teve um dia que eu cheguei na praia, eu tava, eu tava assim com o coração, e eu falei, eu fico na cama, eu falo: não, vou lá. Morava num Rio, na beira da praia, o que ajuda muito. E cheguei ali, comecei a ver aquele vôlei de praia e falei, vou entrar. E foi ali, eu acho que eu fui musa ali, me recuperando de uma dor de amor e, e com a cara de pau de fazer vôlei de biquíni, amor, com 47 já. Não,
3: mas não eu cara... acho cara de pau não, eu acho maravilhoso, eu acho necessário. E você, Astrid Fontenelle, quando você Você sabe que também foi mais
0: velha, um dia a gente tava fazendo saia justa em Fortaleza, não foi, Paty, que a gente foi à praia? Aí a Paty, diretora, fez uma foto minha saindo da água, normal, Quer dizer. Normal, saindo da água na praia, tava de maiô. E eu postei a foto, sem filtro, sem nada. Eu, eu, eu uso muito pouco filtro. Eu gosto de filtro para clarear a cor só. Sim, sim. Clarear, eu não gosto de não, não pra retocar, contraste. É. Não é para retocar, é para clarear a cor. E postei sem filtro, sem nada. Menina, o povo foi ao delírio. Exatamente porque era uma mulher mais é, 50. Claro. Tinha 50 e poucos anos de maiô. Tava de maiô inteiro e tal. Tava lá com a celulite, tava lá tudo, tava, tava tudo certo. E aí, eu falei: ah, rapaz, então eu posso postar foto de maiô e biquíni? Já tô postando até de biquíni agora.
3: Acho tudo.
0: É, mas exatamente porque me libertei na categoria do sem julgamento, sem ficar preocupada, claro. que eu não era a mais é gata bom, da né? Nunca é fui bom. a mais gata mas da praia. Mas quero da falar maior. uma coisa, Ai, é amor, muito Agora bom, que você fez essa
3: pergunta, não é uma. Um eu, eu falei meu verão sempre, mas a minha adolescência, amor, não tem nem foto de biquíni na adolescência. É. Eu acho que não foi uma coisa sempre. Foi uma coisa que veio depois desse processo da maternidade. A maternidade me empoderou muito. E daí foi um processo muito parecido com esse Sim. seu. Eu lembro que sem querer eu postei uma foto no Carnaval do Rio. Tinha ido passar o Carnaval depois de fazer o meu show de desfile das campeãs. Aí eu Gostei, postei, assim, aí eu vi as pessoas comentando muito. E aquilo me encorajou a apostar mais. Hoje, meu amor, você, a pessoa é a o tempo inteiro no, na rede social dela. <risos> e vocês têm aquela do fez a matrícula, mas nunca fui? Porque tem um monte de gente aí que fez
1: matrícula aí no beach tênis, né? Nesse. <risos> amor, mas muito! Mas foi, é Tô. Né? eu só amor, não fiz a matrícula. eu não tinha, Eu faço matrícula, eu pago várias mensalidades. <risos> Pior aí. Eu paro várias. Eu pago no na frente, frente. Só tem desconto. Eu Eu Você completou. Com que a pessoa vai. O vôlei é. você fez algumas aulas? Não, fiz várias aulas de vôlei. Tá, então, fez. Na, de, 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 nesse
0: momento, tá. eu fiz. Agora, Não eu sou disciplinada. Falar. Mas eu já, eu já fui várias academias aqui de São Paulo, por conta da, do nome A, né? A letra A. Eu sou número 2, número 5. A academia abre, aí já me manda o cartão. Não sei onde eles estavam com a cabeça. Na época da MTV, eles achavam que só porque trabalha MTV é hein? é malha, né? Nunca fui também. <risos> Descobri a malhação também depois de velha. E você, Pete? Tá matriculada? Não, tô... Eu vou, mas é porque eu nunca matriculei,
2: desmatriculei, assim. Nunca teve muito esse rolê, assim. Tá Você matricula e vai. É, é, é,
0: Matricula e vai. Eu vou. Ah, porque a Pitt, gente. A Pitt é A Pitty não vai é pagar e não eu vai. Gosto, não. Não. A Pitt é mais consciente com a grana não, dela. Pelo Ela amor de Deus, gente. Não, não dá. Oito,
1: olha, eu paguei oito aulas de, de yoga, que aqui é yoga. Eu falei yoga, yoga. Não, não é aqui, não. É, depende da corrente da yoga. É, yoga ah, é tá. em sânscrito. Ah, é? É. Então, paguei oito aulas e fiz duas e não, não voltei mais porque eu não tive tempo. E, amor, olha, eu, tá eu, com eu pago. Crédito aí em
0: São Paulo. Crédito em São Paulo. Tá isso, Boído, amor. <risos> vamos, vamos conversar mais capítulos dessa planilha de não, Excel. Gente, você pode me passar é... Algumas,
2: é... algumas aulas extras que você não fez? Pois, pois é. é. Eu eu vou passar. Passar. Vou
0: Se eu puder passar. Saia justa, verão de hoje tá
6: no fim.